1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 25 de febrero del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Y hoy, en esta cobertura especial que estamos haciendo desde Michigan en Lansing, estamos en eh, Michigan State University, eh, les voy a dejar saber qué es lo que vamos a estar realizando y qué hicimos durante el día de hoy. Muchas cosas interesantes en representación de Puerto Rico, les voy a dejar saber en adelante. Pero el programa de hoy es un programa que va a estar bien bien definido y bien dedicado al tema que yo creo que nos tiene que preocupar a todos en Puerto Rico, el tema de la transfobia, el tema de, de los feminicidios. Asesinaron a otra mujer, en este caso una mujer trans, y eso también es feminicidio. La pregunta es hasta cuándo van a seguir estos crímenes, crímenes de odio. ¿Hasta cuándo, señores? Y esto se da en un momento en que los casos de violencia están en un momento sumamente alto. Un día después que prácticamente acusaron y declararon culpable al eh, pre- al empresario de cine, Harvey Weinstein, que fue quien provocó Después de muchísimos años de estar persiguiendo mujeres en Hollywood, uno de los movimientos más importantes en las últimas décadas por la reivindicación y la protección de las mujeres que son víctimas de esta violencia, el movimiento de Me Too. Vamos a hablar de eso en detalle, pero señores, hay mucha preocupación con lo que está pasando con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que esto podría ser una pandemia potencial. Y como esto ha provocado unas caídas tan estrepitosas en las bolsas de valores, sobre todo en Wall Street, ya el presidente Donald Trump está diciendo que le va a pedir al Congreso 2.500 millones de dólares para luchar con el coronavirus. En Europa y en China también están hablando de crear unas nuevas vacunas. Amigos, y mientras tanto, en Puerto Rico sigue la politiquería, siguen las monarquías y siguen los hijos talentosos los hijos de mami y papi de los políticos, ahora es el hijo del alcalde de Fajardo, lo nombraron nuevo alcalde. Claro, no quieren que se hable de lo que va a pasar en Isabela, que está en la misma historia, señores. Si usted no es hijo de un alcalde o hijo de un legislador, no tiene trabajo. Departamento de Justicia recomendó un FEI para el ex exrepresentante Nardén Jaime Espinosa. Tenemos que hablar de esto. Sin embargo, no le encontraron causa al secretario de Agricultura. Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Siguen las protestas por el voto, el el fraude que alegan que hubo en las últimas elecciones en la República Dominicana, voto electrónico, estas protestas, como hemos estado diciendo desde la semana pasada, las encabezan los jóvenes. Y hoy, como les dije, voy a hablarles de todo lo que vamos a estar realizando por acá en Michigan, estas y otras noticias usted la puede encontrar a través de nuestro programa en Blanco y Negro con Santra en diferentes medios y, y diferentes formas de usted acceder a esta información. Nos escucha por las 10 principales emisoras en cada una de sus regiones, que son parte de la red informativa de Puerto Rico y de la cadena WIAC. Estas son Éxitos 1530 AM desde Utuado, Adjuntas, Ayuya Cumbre, 1470 AM desde Orocovis, toda la zona de la montaña y el centro, el 106.3 FM. XC que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, toda esa región de Salinas, Yabucoa, eh, Maunabo, toda esa región, el 1480 WMDD, allá en Fajardo y toda la zona este y noreste del país, y Radio Grito de Lares, WGDL, 1200 AM en Lares, toda esa región, esas emisoras son parte de la red informativa de Puerto Rico, y también nos puede escuchar a través de WIAC, en el área oeste y suroeste de Puerto Rico por el 930 WYAC y en San Juan, la emisora principal de la cadena WIAC 740 AM les dije que nos puede escuchar ahí en en las distintas emisoras pero también en los servicios de streaming de las emisoras las páginas de redes sociales de todas, también puede escuchar este programa grabado en el formato podcast que ustedes saben que yo lo comparto en las distintas plataformas o una vez esto concluya nos puede escuchar a través de la página web en la plataforma digital www.redinformativa.live vamos de lleno a las informaciones
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, luego de los titulares quiero mencionarle brevemente, ya les había adelantado que yo estoy en esta invitación especial, es un orgullo para mí, me siento bien contenta por esta invitación que recibí de Michigan State University, donde me han invitado como la oradora principal para el Global Engagement Speaker Series, una serie de charlas y conferencias que yo tienen todo el todos los años a los que invitan personalidades de todas partes del mundo aquí por aquí han pasado premios nobel es un, gente de de mucha calidad y de mucho reconocimiento en todo el mundo de hecho después de mi conferencia la próxima la va a dar eh, un señor que viene del de banco de desarrollo eh, del continente africano cosmas milton aquí también ha habido gente de europa de australia de asia de diferentes partes de los Estados Unidos y me siento orgullosa de haber sido seleccionada como puertorriqueña, ¿verdad? Que no somos, no hemos estado aquí, así es que estamos abriendo brecha. Y en esta serie de lo que estamos trabajando y que vamos a estar presentando durante todos estos días, voy a estar varios días aquí presentando, pues es una serie de, de un evento dirigido a promover, como les había dicho, los derechos humanos, la comunicación y la sociedad. Eh, hoy, Voy a tener la charla magistral, que es la más importante, que yo la llamé eh, crisis humanitaria, en ¿verdad? el rol de los periodistas y de los eh, académicos. En este proceso vamos a estar hablando sobre esto. También voy a estar dictando unas clases para estudiantes de bachillerato y de maestría en temas como literatura, Y periodismo, en el de literatura, voy a estar precisamente con una gran escritora norteamericana, Tamara Butler, que me invitó, es también etnógrafa, que me invitó a a su clase, voy a estar dictándole una clase a ellos, y también en la clase de, de una, un grupo de la diáspora, todo desde la perspectiva de la afrodescendencia y, de, en nuestro caso, desde el Caribe. una perspectiva distinta para que la gente que vive fuera de, de... verdad Los que viven aquí en Estados Unidos puedan tener esta perspectiva de los que venimos de otras partes, que el mundo no es solamente lo que se ve en un espejo. Y eso es maravilloso porque ese es precisamente el objetivo de una universidad. Cuando uno estudia, uno lo que quiere es abrirse los horizontes y mirar el mundo mayor eh, apertura, a ver las diferencias. Y yo tengo que decirle, yo llegué aquí y yo creía que yo era la única blanca, la única negra en todo esto, eran gente blanca, norteamericana, claro, ya en la universidad tú empiezas a ver otra, otra gente. Y tuve de, de entrada a ver una minoría caribeña, puertorriqueña, como soy yo, pues ahí hay una diferencia grande. Y esto pues abre brechas y permite que se hagan unos diálogos y que la gente sea mucho más tolerante que en otras cosas. Así que voy a estar en una clase que se llama... Eh, cuestionamientos críticos de, en, en lenguaje y composición. Esta es la clase de inglés que voy a estar dando sobre la importancia de escribir y no escribir, porque uno escribe, qué es lo que le hace a uno, qué, qué motiva a uno a escribir. Ese es uno de los temas que vamos a estar eh, tocando. Y también voy a estar en una clase de estudios eh, de literatura y culturales. Así que eh, vamos a ver cómo nos va estén atentos porque voy a compartir la parte de la presentación que la vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, particularmente la misma universidad que lo transmite por su servicio de streaming. Así que les voy a dejar saber a ustedes sobre esto eh, y que sean parte también de lo que estamos viviendo. Unos momentos muy, muy interesantes eh, y para mí muy bonitos. De hecho, yo les pedí a ellos que me llevaran a a diferentes comunidades. Vamos a ir a una escuela también cerca de esta zona. Y voy a estar, de hecho, hoy eh, no sé ni cómo voy a, a dividirme el tiempo porque tengo reuniones con profesores hasta de ingeniería que quieren venir a verme. Así es que para que ustedes vean, eso es de la, de la red informativa representando a Puerto Rico por acá. Así es que es un, es un orgullo grande y una grata noticia para mí que quería pues, compartirlas con todos ustedes. Pero, mis amigos, eh, estando por acá... No puedo desconectarme de Puerto Rico porque evidentemente ustedes saben que la responsabilidad está ahí. Uno no se puede desconectar de lo que está pasando. Yo llevo varios días eh, pendiente de esta situación desde que trasciende el caso de, de Alexa, esta joven que tiene problemas de salud mental que apareció asesinada y uno tiene que preguntarse si la asesinaron y vuelven a a rematarla ¿cuántas veces se victimiza una persona en las redes sociales, en la internet al utilizar estos temas verdad para hablar de lo que era o no era el amigo José Jesús Delgado Burgos, que es un Ustedes lo recordarán por haber sido un líder sindical de los maestros en un momento, de la Federación de Maestros, pero él es un profesor de escuela y más que nada un gran poeta y escritor a quien respeto muchísimo. Anoche compartió un poema cortito que les voy a compartir, se lo voy a leer a ustedes, yo lo compartí en mis redes sociales que me tocó el alma. Y decía así, Alexa, cuánta rabia, cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánta amargura, cuánta lágrima vertida en ese espejo, cuánto caminar y caminar con su temor a cuestas, cuánto dolor a contraluz de tus espaldas y cuánto odio lanzado en tus veredas hasta ser de Nelulisa una flor marchita, hasta quitar la vida sencilla y triste que llevaba en sus adentros la eterna flor de Aleza. Esa fue un, unos versos que escribió Jesús Delgado. En respuesta, verdad, palabró un poco el sentir que uno que uno experimenta al ver estas noticias del asesinato en Toa Baja de esta mujer transgénero. Eh, Todo el país está alerta de que no se trate de de una práctica, ¿verdad? Porque también trascendió, no sé si vieron unos vídeos en las redes sociales de cómo perseguían a un transgénero que estaba en unas carpas allí, eh, ¿verdad? De refugiados que todavía están en carpas después de los terremotos y también lo estaban persiguiendo. Y eso pues me deja mucho que que decir de de esta cultura donde es relajo tú burlarte de, de otro ser humano y sin entender que muchas veces son problemas de salud mental lo que tenía aparentemente esta persona y también... Eh, pues los problemas de identidad de género, el proceso del rechazo, porque son personas que tienen una identidad distinta, que hay que respetársela, hay que respetar la dignidad del ser humano. Y estas personas que son transgénero para mí son mujeres, son mujeres transgénero que determinan vivir como mujeres y hay que respetarle. Cuando las asesinan es un feminicidio y el país tiene que estar alerta. Eh, habían una serie de comentarios en las redes sociales diciendo que él y que entraba a lo, ella entraba a los baños de niños, de varones, eh, y que estaban burlándose. Y, sabes? Todos estos comentarios fuera de lugar. Y obviamente hay una serie de cosas que yo creo que son importantes. Ella fue encontrada muerta la madrugada, en la madrugada de ayer, en el kilómetro 14.8, en la. 865, La carretera 865 en toda Baja. Supuestamente en el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala. La persona baleada fue identificada por las autoridades como un hombre que vestía de mujer con camisa color negra, falda color negra, medias negras y sandalias. A la vez estaba descrita como testrigueña, ojos marrones, estatura de 5 pies con 6 pulgadas y 150 libras. Eh, La vestimenta corresponde a la citada de las redes sociales que deambulaba por esa zona. ¿Qué era lo que estaban diciendo las redes sociales? Que hay varios escenarios, ¿verdad? Las autoridades no han confirmado la identidad, pero desde noviembre del año pasado... En el portal Carolina 787 indica que una persona que corresponde a esos mismos rasgos y ropa se encontraba en el municipio de Fajardo bien desorientada, que estaba durmiendo en las paradas de Guagua, que estaba desorbitada. Eh, También decía que buscaban cooperación para buscar el paradero de algún familiar. Luego, un usuario de Facebook de nombre Nandi Torres publicó un live en el que decía que estaba buscando ayuda para la misma mujer que la veía caminando de sitio en sitio, ¿verdad?, y parecía que estaba en una depresión. Después, yo no sé si ustedes vieron otras otras versiones en las redes sociales donde decía que era una amenaza, un hombre, que uh-huh. un, una persona supuestamente de nombre Wilfredo Díaz, ¿verdad? Era, era, era supuestamente el nombre que, que le pusieron, Wilfredo, él o sea, esta persona se identificó como tal y otro que se identificó como Carlos Javier Fred, denunciaron que la mujer entró en varios baños supuestamente a observar niños y a observar este mujeres. Mira, mira lo que decía. Es parte de la de la, ¿cómo le digo? Como para estigmatizarla, ¿verdad? decía ah, esto es un enfermo o una enferma, como no se sabe, cómo lo identifiquen, ¿verdad? fíjese que algunos la identifican como hombre u otros como mujer. Yo la identifico como mujer. ¿Por qué? Porque ella se identificaba como tal, ella se sentía mujer, así que hay que respetar su identidad de género. ¿Quiénes son los responsables? Mire, no sabemos, no se corrobora quién fue, pero lo, lo cierto es que todos los que están hablando de ella y todos los que se burlaron de ella y estaban hablando o, o que la acusaban de ser este, de estos que están ligando por ahí, mirando y figoneando por las esquinas, de estos sátiros, hay que ver si no son estas mismas personas que fomentan el odio. Yo no estoy acusando a nadie, pero todo, todo en Puerto Rico sabe que hay una gente que le gusta perseguir y burlarse de, las, de los homosexuales y burlarse de las personas que tienen algún tipo de, de diferencia sin respetar, como vuelvo y digo, el, el sentir, el, el lo que sufre esa gente, mire, muchas de estas personas en su inmensa mayoría son rechazadas por su familia, tan pronto o salen del closet o lo ven que se visten de mujer. Eh, o empiezan a tener algún tipo de ademán, la familia los, los maltrata muchas veces, hasta los viola, los tiran a las calles, pasan hambre. Muchos terminan deambulando precisamente por eso, por el rechazo que les afecta emocionalmente, aparte de la, del cambio que esto representa para ellos en sus vidas. Así que, señores, cuando uno ve a una persona, si uno tiene que tratarla con respeto, como se debe tratar a cualquier ser humano, muchas veces están en un proceso de necesidad. Y eso es lo que te ayuda, ¿verdad? Para evitar que se pierda una vida, señor no podemos seguir con esos, con esos discursos de, de que es un problema, de que es un mira yo yo vi unas declaraciones que hizo el, el doctor César Vázquez diciendo que tener hijos eh, homosexuales es un problema. Mire, un problema es, si usted no lo acepta, un problema es usted rechazar a un hijo, o a una hija, o, o a cualquier persona que uno conozca, no lo rechace. No los rechace, aprenda y trate de llegar a unos entendidos y si usted está en contra de de sus creencias, mire, por lo menos respete la dignidad del ser humano, pero no los maltrate, no los tire a la calle, no los empuje a la calle para que vuelvan a caer en el vicio y terminen como pasó con esta mujer baleada que no se sabe quién fue que la mató. Señores, y esta situación se da en un momento donde, fíjense que llevamos varias semanas bien duro con el tema de la mujer. Y estamos hablamos del caso de Selimar Adames, toda la controversia que ha habido ahí. Hay otros casos pendientes, 14 casos adicionales. De hecho, yo creo que Luz Nereida también debe sacar el caso de ella también, porque ha sido hostigada y... y y eh, los prejuicios hacia Luz Nereida, incluso hasta por la edad, y cuando estaba embarazada de su hija, que ella es grande, pero también le pasó igual. Pero eso ha trascendido con el caso de, de Selimar. Trascendió también con los memes y las burlas que se hicieron al meme donde aparecía la gobernadora con, con Molusco, y ha salido también con otra serie de cosas. Todos estos temas donde se pone de relieve la figura de la mujer y cómo es que se observa la figura de mujer por ciertos sectores de nuestra sociedad. Y yo vuelvo y reitero, fíjense, en este contexto, volvemos a caer en el tema de la violencia. Ah, la muchacha que mataron, miren, el, el otro tema de la muchacha que mataron, que mató el, 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 la pareja, que aparecía con los, los puños en el video, otra que aparecía con los, con los golpes en la cara y, y estaban pidiendo ayuda. Miren todos los casos que he mencionado, llevamos como cinco casos o situ- cinco situaciones distintas, que es evidente la necesidad de que en Puerto Rico empiecen a implementarse los protocolos y empiece ya a declararse una, una un estado de emergencia para poder manejar este tipo de situación. Y todavía la gobernadora, con todo y haber dicho que fue víctima de esa burla por parte de Molusco, todavía no ha hecho nada. Señores, y esto se da un, en un contexto, porque las cosas no se dan en un vacío, tenemos que estar claros de eso, las cosas no se dan en un vacío. Surge en un momento en el día de ayer, Harvey Weinstein, el magnate del cine de Hollywood, fue eh, eh, hallado culpable en el juicio que se llevaba en su contra en Nueva York. Eh, usted sabe que él había sido blanco de una serie de, de acusaciones que se origina, que provocaron que se originara el movimiento Me Too, que es uno de los movimientos más exitosos por la defensa de las mujeres en los últimos 25 años. Este es un caso de todas estas actrices a las que él persiguió y hostigó constantemente. Él fue condenado por cargos derivados de una agresión sexual del año 2006 y por una violación en el 2013, pero lo encontraron no culpable del cargo más grave que era agresión sexual depredadora que pudo haber representado una cadena perpetua. La condena más más dura que enfrenta es la de asalto sexual a la asistente de producción Mimi Haley, que le lleva una sentencia de 25 años de cárcel. Eh, Weinstein, que dijo que tuvo una expresión de resignación cuando se emitió el veredicto, lo vieron hablando con los abogados. Después de todo esto, ustedes recordarán que lo habían acusado a veces eh, después de una serie de 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 verdad declaraciones y testimonios de mujeres muchas de las cuales eran actrices a mí nunca se me olvida la declaración que hizo Mira Sorvino, una actriz que ganó el premio Oscar y de momento desaparece y era que este hombre era tan poderoso que a las mujeres que no se acostaban con él o que no permitían los avances sexuales o las violaciones él les, les destruía sus carreras imagínate eso, eso pasó con ella en el año también en Nueva York, en el año 2013 él obligó a una, a una mujer a que le, le hiciera, una una soprano que le hiciera sexo oral a la fuerza, a la actriz de los de la serie de Los Sopranos, Anabel Sciora eh, Sci- también a otra mujer que violó en el año 1990. Así que miren, una serie de actrices que fueron parte de esta situación y, y es una cosa increíble porque este hombre tuvo más de 80 películas que fueron éxitos en Hollywood, que él produjo. Películas como Goodwill Hunting, como Pulp Fiction, como Shakespeare in Love y otra serie de películas que él era el productor, pero lo increíble era que él las producía, él hacía todas estas 80 películas, como el jefe, pero por detrás estaba hostigando y fastidiándole la vida a las mujeres. Así que este es el segundo caso, después del caso grande de Bill Cosby, Eh, y y da la casualidad que en Estados Unidos también coincide con unas declaraciones que hicieron las representantes de la organización Me Too, donde obviamente dice que esto es un... es, un, es una falla que ayuda a que las mujeres empiecen, una, una determinación del tribunal que ayuda a que las mujeres empiecen a ver que hay una luz al final del túnel, ¿verdad? Para detener estos estos estas prácticas sexuales depredadoras tan violentas. La pregunta es, acá nosotros en Puerto Rico, en, nosotros las, las mujeres en puertorriqueñas, que nos tenemos que hacer, después de ver esto que sucedió en los Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos, mirar nuestro entorno en Puerto Rico y preguntarnos ¿Cuál es la, cuál es el futuro? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que vamos a resolver con toda esta situación de violencia que se está viviendo en Puerto Rico a todo tipo de mujer y en toda manifestación, incluyendo a las mujeres transgénero? Pues miren, simplemente esto requiere una transformación total, un nivel de educación rápida y que se implemente un estado de emergencia. Yo lo favorezco, no porque eh, quiera ser la más feminista como algunos por ahí dicen feminazi, que también es un término bastante peyorativo. Miren, señores, la mayor parte de las mujeres, si hay mujeres que odian a los hombres, eso lo sabemos, y hay mujeres que son feministas, que se creen que los hombres son lo más malo del mundo. Miren, yo no, yo no estoy en esa categoría. A mí me encantan los hombres, tengo que decirlo. Eh, pero... También tengo que respetar los procesos mentales de cada, de cada ¿verdad? mujer que pertenece a estos grupos. Sin embargo, yo sí respaldo las luchas, sí respaldo lo que están haciendo entidades como Paz para la Mujer, como un eh, eh, taller salud como hace también la colectiva feminista y muchos otros grupos porque señores si no fuera por el trabajo de estas organizaciones comunitarias aquí matarían muchísimas más mujeres gracias a estas organizaciones comunitarias es que se está haciendo la labor que muchas veces la procuraduría de la mujer por estar politiqueando y no es de ahora no es no es la ciboria ni ni es más ni, ni siquiera juan de Vázquez, eso estaba desde antes. Por estar en esa politiquería, pues muchas de las cosas no se hacen. El trabajo, eh, las víctimas se quedan ahí. Eh, Y yo, pues, de verdad abogo porque se... eh, Establezca un sistema de emergencia de manera que la gente entienda la urgencia de que empiecen a educar a los hijos distintos. Y el hecho de tú ser mujer no te hace, no te exime, ni te hace eh, que no seas, con, no, no repitas patrones machistas, como están haciendo muchas mujeres, eh, con las determinaciones que hacen, los comentarios sexistas que hacen sin darse cuenta. Nosotros tenemos que provocar una sociedad que sea educada y una sociedad que respete. A, a la otra persona, sea quien sea sea mujer, sea hombre, sea transgénero. Mis amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra, mis amigos. Tengo varias noticias que quiero compartir con ustedes. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le dio un tutazo ayer a todos los maestros, principalmente en las escuelas católicas, eh, que, que tienen ¿verdad? el fallo que tenían en las escuelas católicas, porque. Porque revocó al Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso que llevaban los maestros y los pensionados de los colegios católicos eh, porque en esta decisión prácticamente le dice, mira, tienen que volver para atrás porque los procedimientos no son consistentes. En ese sentido, la arquidiócesis de San Juan se apuntó una victoria. Ustedes recordarán que esto empezó hace un tiempo, ¿verdad?, cuando la arquidiócesis de San Juan fue al Tribunal Supremo en el año 2019 para tratar de revocar la decisión del Supremo de Puerto Rico que determinó que cuando los maestros y los jubilados demandaron a la iglesia porque no les estaba pagando sus pensiones, existía una sola corporación que representaba a toda la Iglesia Católica en Puerto Rico y no la reconoció personalidad jurídica individual a la Arquidiócesis de San Juan, a la Arquidiócesis de Ponce, etcétera. Porque recuerden que los maestros empezaron, y más que nada maestros empleados de Radio Universidad y de otras emisoras, decían, mira, no me la Iglesia Católica no me va a pagar las pensiones, pues vamos a cogerle a los chavos a todas las iglesias hasta hasta la de Ponce, hasta la de Mayagüez, sin entender que cada una de las diócesis es diferente. Así que este caso y opera distinto este caso llegó el Supremo de Puerto Rico, el, el Supremo de Puerto Rico falló eh, a favor de los demandados y la Iglesia Católica fue al Supremo Federal. Así que esto es interesante porque vuelve y baja al, al Tribunal de Primera Instancia que había originalmente, ustedes recordarán, le había emitido un embargo de 4 millones de dólares a la Iglesia Católica. Así que esto es una situación técnica, pero eh, es bien triste porque yo conozco muchos empleados de Radio Universidad locutores, trabajadores, secretarias, que se chavaron, han estado trabajando con unos sueldos de miser- miserables, como están en, la, en muchos de los medios que son pertenecen a iglesias, y pues, esperaban tener algo de retiro, igual que los maestros, todo esto empezó en el mismo context- el contexto de los maestros de Perpetuo Socorro y de otros colegios católicos de la capital, la Iglesia Católica, como la situación económica está tan mala, decidió so- sacar esos fondos y no le va a pagar las pensiones. Así que esto es algo triste. Esa gente pierde su, su retiro, pero a la misma vez eh, es una situación donde está metiéndose el gobierno a tomar determinaciones sobre una entidad religiosa, que es en el caso de la Iglesia Católica. Así que me parece interesante toda esta discusión. Yo me pregunto si hará lo mismo con otras, escuel- con otras eh, iglesias, ¿verdad?, pero que hasta ahora pues no ha habido un caso como tal. Me parece interesante. Hay que mirar con detenimiento lo que va a pasar allí. Señores, en el PNP también ha habido noticias interesantes. El, el Partido Nuevo Progresista certificó al hijo del exalcalde de Fajardo, Aníbal José Aníbal Meléndez, el hijo, hijo de Aníbal Meléndez, que ustedes saben se retiró la semana pasada. Así que su hijo no tuvo ningún tipo de content- no tuvo competidor, así que no tuvo que ir a primaria. Lo escogieron porque en Puerto Rico persisten las monarquías, se creen que son reyes. y está Lorna Soto, el mismo Ramón Luis Rivera, hijo, eh, aunque venía de- había sido senador antes, pero ciertamente el, el hijo de Cago, el-, eh, Willito, el-, el hijo de Willy Miranda Marín también. Ahora uno de los hijos de Héctor O'Neill está aspirando a la alcaldía de Guaynabo. El de Isabela, que no quieren que lo mencionen, pero así, y así como este, hay unos cuantos más, ¿verdad? Y, y la pregunta es la siguiente. Usted tiene que ser hijo, usted, usted no es hijo de un alcalde. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con usted? ¿Tiene que ser hijo de un alcalde para poder conseguir trabajo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y aparentemente por ahí es donde van las cosas, señores. Así que esto, esto pasó ayer. El Departamento de Justicia, por otra parte, radicó, eh, perdón, re- recomendó a que se designe un fiscal especial independiente para el ex representante de Naldel Jaime por las querellas que habían en su contra, ustedes recordarán, eh, y también mandaron a investigar el 10 funcionarios del gobierno de diferentes agencias, ¿verdad? Eh, Contratistas, administrador de la oficina de, de del, de Humacao del, del legislador y otros porque ellos dicen que viene de parte de, un, de una investigación de, de lo que está haciendo justicia en esa parte. Pero fíjense qué cosa más interesante, justicia que tiene el personal, que tiene el presupuesto y tiene los fiscales, no puede hacer la investigación y se la refiere al FEI, que lo que tiene son poquitos fiscales y un presupuesto limitado. O sea, volvemos a lo mismo que llevamos más de una semana hablando. ¿Quién se supone que investigue? verdad eh, Técnicamente la ley del, del FEI manda cuando son agencias de gobierno y se recibe un referido, pero... Las investigaciones tienen que venir bien hechas desde justicia, que no, ese no es el caso, señores. Y miren qué cosa más increíble, justicia. Ustedes recordarán que la gobernadora Wanda Vázquez había dicho que aparentemente había una, un referido a justicia del secretario de del secretario de Agricultura. Pues ahora la secretaria eh, de, de Denise Longo dijo que no hay causa para que para poder corroborar las alegaciones que se habían hecho contra el secretario de, de agricultura Carlos Flores de supuestamente que él había tenido una, una, unos comportamientos no adecuados con unos entidades o, o personas vinculadas al departamento. Así que como no había, no se pudo corroborar lo que se alegó, no se le radicó, no se le refirió al FEI. Es interesante esto porque Ustedes recordarán que la, la misma gobernadora había dicho en octubre del año pasado que él estaba siendo investigado y él dijo, mira, pero a mí nadie me ha dicho nada y él siguió trabajando como, como si nada. La pre- y todo esto se relaciona al tema de Oril, ¿verdad? De, de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera y los manejos que él está haciendo allí, cómo él está traqueteando con eso, como alegan en la industria, ¿verdad? Eso es lo que alegan algunos sectores. Pero, señores, eh, la gobernadora... Yo no sé si fue que se esmandó al decir que él estaba siendo víctima de de una investigación o que ella ya sabía y lo quiso decir públicamente, pero ciertamente la gobernadora después de ahí no volvió a hablar. Fue como una metida de pata de la gobernadora, se esmandó un poquito. Y fíjate qué cosa más increíble porque es lo mismo. Ella llevaba, eh, anunció ahora el otro día la designación del alcalde de Camuy Edwin García para el puesto de ombudsman, pero mira, en la legislatura... Rodríguez Aguiló dijo que eh, Rafael Rodríguez Gabriel Rodríguez Aguiló dijo que se le va a sentar encima, que van a aguantar por ahora el nombramiento, o sea que se queda sobre la mesa. Yo no sé si es que están diciendo a la Wanda que cógelo con calma, no te esmande, no hagas las cosas tan, preci- tan precipitadamente, pero señores por ahí es que yo veo los, tru- los truenos, como que se manda y dice las cosas demasiado rápido y después que la dice la gente dice, pero espérate, te mandaste, déjame no no siga, no sigas así, no sigas así. Y me parece interesante ese planteamiento, señores, porque así es como lo estamos viendo. Eh, eh, no sé si es que la gobernadora se esmandó, pero en estos próximos días usted va a estar escuchando mucho del tema de la política, que es el tema que realmente le interesa a todos ellos, incluyendo a la gobernadora, aunque la Junta de Control Fiscal esté haciendo unos acuerdos con los bonistas y los acreedores, como está eh, diciendo Natalia Llaresco, que está bastante adelantada con, con este tema de los, de los acreedores, eh, la gobernadora está mucho más pendiente al tema de la situación ¿verdad? De, de su campaña. Y esto pues deja mucho que desear porque ahora mismo estaba viniendo a Puerto Rico el nuevo almirante este que es el que va a dirigir los destinos de Puerto Rico, el, el almirante de, del, del Navy, eh, que se reunió precisamente con la gobernadora como quien dice, se va a estar reuniendo con otra serie de funcionarios, pero miren, es como quien dice, aquí el que mando soy yo, somos nosotros los que estamos mandando, no son ustedes. Así que ustedes se tienen que preparar y ustedes tienen que, que poner de su parte. Entonces, mientras eso sucede, los políticos están politicando. Aníbal Acevedo Vila en la pelea con, con Tomás Rivera Chats, Yo no voy a entrar más en esa polémica, más allá de decir, miren, señores, yo lo escribí el domingo, y dije que los medios tienen que tener cuidado con los políticos que entrevistan y, y toda esa polémica. Ya yo, yo lo escribí el domingo, yo no le voy a dar pauta a una gente que tiene una agenda ahí personal. Yo la, la agenda, la única agenda que yo tengo es que la gente. Mi interés. Y si usted me va a decir que Sandra tiene una agenda, mire, sí, yo tengo una agenda. Mi agenda es que usted que me está escuchando, esté de acuerdo o esté en contra mío, pero que usted tenga su criterio propio y usted se informe y usted escuche distintos puntos de vista. Le dije que no va a estar de acuerdo conmigo todo el tiempo. Por supuesto, eso es lo que yo fomento, que haya haya discusión, que haya libertad de pensamiento. Pero de ahí a que usted esté como el papagayo, mire, no, que ese es el problema que está pasando en Puerto Rico, señores. Que Aquí hay algunas personas en Puerto Rico que pretenden que todo el mundo reaccione como si fuese robots y la gente no es robótica, cada cual tiene su propio criterio y eso es lo que yo quiero, esa es mi agenda yo no me voy a prestar a las agendas personales o los intereses político partidistas ni de los populares ni de los PNP como están haciendo en algunos otros medios pero tampoco quiero que sepan de ninguno de los otros partidos yo voy a mencionarlos a todos, voy a tratar de entrevistarlos a todos pero no a unos sí y unos no, a todos vamos a una pausa mis amigos, regresamos enseguida Y regresamos a la parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, el tema del coronavirus es un tema bien preocupante que tenemos que estar muy atentos todos en Puerto Rico y en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, eh, a través de su director general, eh, Tedros Adnoham, dijo en el día de ayer que esto lo recogieron todos los periódicos, particularmente de Europa, que le esté pidiendo al mundo que se prepare para una potencial pandemia con el tema del coronavirus COVID-19. Eh, Desde que esto empezó en Wuhan, dicen que la transmisión ha sido tan rápida que va va a haber epidemias en más de un país que no se van a poder contener. Lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. De hecho, la película Misión Imposible de, de... este, ¿cómo se llama? de Tom Cruise que se estaba filmando en Europa tuvieron que detenerla precisamente por los casos del coronavirus, la situación está fuera de control eh, y es una situación bien difícil, no es que cada país tenga su propio plan sino de que hay que detenerla es, es imposible eh, y ya la Organización de la Mundial de la Salud dice que esto va, va a ser incluso como el SIDA que se propagó demasiado rápido el mapa de extensión de esta enfermedad es, imp- es impresionante cuando uno lo mira y hacia dónde es que se va a dirigir también. Presidente Trump Trump saca pecho y dice que esto está mejor, eh, que Estados Unidos está preparado, que ellos son los mejores preparados que están. Pero miren, hay 53 nuevos casos de contaminados, ¿verdad? contagiados con el coronavirus en los Estados Unidos, 36 de ellos en el crucero ese Diamond Princess eh, que el CDC estaba investigando. Wall Street reaccionó y el Dow Jones perdió casi 4%, 3.56%, una caída estrepitosa, precisamente por los temores que hay del impacto que puede tener el coronavirus. Al ver esto, pues, ¿qué hizo Trump? Trump dijo que van a van, le va a pedir 2.400 millones al gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de una vacuna contra este virus mortal. Ahora es la, la, la competencia por la vacuna. Eh, hay una farmacéutica que se llama Moderna Inc., que también envió un primer lote de una vacuna contra el coronavirus que están desarrollando ahora mismo en Massachusetts. Así es que hay otro grupo que también está investigando esto en Maryland. Y cuando usted ve esta desesperación de empresas por tratar de resolver es porque saben que esto se va a salir de las manos. Pero a la misma vez abona a estas teorías de conspiración de que, de que esto fue creado en un laboratorio. Miren, a lo mejor uno nunca sabe, pero ciertamente de que puede ser una pandemia lo es y hay que, hay que protegerse. Señora, en el día de ayer, y quiero mencionarlo también, hoy falleció una mujer a quien yo miraba mucho. Me encantaba leer sobre su vida. Yo no la conocí, me hubiera encantado conocerla. Catherine Johnson. Yo no sé si ustedes vieron la película Hidden Figures, una película de las figuras ocultas en la historia de la NASA. Pues miren, las matemáticas que hacían las, los cálculos para que... Sin usar computadora, le decían computers, si era que la computadora era su mente. Pues hacían sus cálculos con su mente para, para que los verdad, los, los, los astronautas pudiesen treparse en esas naves y llegar a, a la luna. Pues mira, una de las mujeres que logró que el hombre, que el americano pudiera pisar la luna por primera vez, murió en el día de ayer a los 101 años. Yo les recomiendo a ustedes, mis amigos, que busquen la película Hidden Figures. Tienen que verla. Tienen que verla porque. Habla específicamente cuando el astronauta John Glenn pisó la luna, cómo esta figura, cómo esta mujer hizo los cálculos precisos para que el cohete llegara a donde tenía que llegar. Y esa mujer fue la que falleció en la vida real, que en el año 2015, presidente Barack Obama le había dado la medalla por el valor. Eh, así es que, eh, para que ustedes vean la figura que es una historia muy, muy bonita. Ayer también hubo una noticia que está hoy acaparando las primeras planas y las, temas en toda la prensa, el conmovedor discurso que dio y la que dio Vanessa Bryant en el CPL, ¿verdad? en el velorio de Kobe Bryant, su marido y su hija. Bien triste por demás el tú saber que enter, entierras a tu marido y a tu hija. Eh, de verdad que bien, bien triste. Esa, no sé si usted tuvieron la oportunidad de verlo, pero yo estuve observándolo y, y de verdad que eh, espera a, a ¿cómo se llama? Shaquille O'Neal, también a. Uh, Michael Jordan, Michael Jordan estaba sumamente conmovido, bien triste, bien triste. Ese. Él era una figura bien reconocida también en el mundo del espectáculo, así que tenía muchos amigos artistas, Kobe Bryant, y era muy querido, así que que descanse en paz. Amigos, estaba por comentarles un, una nota que ha salido, ¿verdad? esto fue la semana pasada, creo que fue el viernes o fue el lunes, no estoy, re, no estoy segura, de unas declaraciones que hizo la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, eh, acusando a que los conservadores en la, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tienen una, un prejuicio a favor de las determinaciones de Donald Trump, eh, y están tratando de, 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 de crear ¿verdad? estrategias legales para, para propiciar que las medidas que está haciendo Trump, como por ejemplo lo de la limitación de los inmigrantes que entran de manera ilegal a, a los Estados Unidos y el deportar a los ni- a los familiares, que eso se convierta en, en letra, ¿verdad? En la, en, la, en la ley que rija a la nación, aún sin contar con las violaciones de los derechos civiles y lo que dice la Constitución. Y ese llamado lo hizo la jueza Sonia Sotomayor, que dijo, ojo, lo, los conservadores están quedándose con el canto por acá. Me pareció bien interesante de parte de la jueza. Señores, eh, y lo otro era que, ¿cómo se llama? El otro tema es lo de lo de... Lo de, ¿cómo se llama él? De, de Bernie Sanders, que va para Puerto Rico, me parece que es en dos semanas. Bernie Sanders aparentemente va a ser el candidato demócrata, le pasó por el lado a, a Biden y a todos los demás, a menos que Bloomberg logre hacer algo y cambie, a pesar de la inversión multimillonaria, todo tiende a indicar que el candidato va a, ver, va a ser Bernie Sanders. La pregunta es, ¿podrá llegar Bernie Sanders? Ya él lo habían operado del corazón. Sería el, si, si es electo, sería el presidente más viejo en la historia de la nación americana, porque Bernie Sanders es bastante viejo que es, señores. No es un nene, no es un nene nada. Amigos, hay otras noticias también importantes que quería compartir con ustedes, que son cosas que a mí... Pues creo que me, me, me llaman poderosamente la atención que tenemos que estar discutiendo sobre lo que ocurre en, en, en el resto del mundo. Mis amigos, ya le dije lo del de, lo de tema este de, de del coronavirus y cómo se ha convertido en la noticia principal en todas partes del mundo, ¿verdad? Pues miren, en Europa ya la gente está, ya la gente sale de, de primera intención con su con su mascarilla. La pregunta es, ¿podrán hacer eso en el hemisferio americano? Los americanos dicen que no está ocurriendo nada. Eh, veremos a ver hasta dónde llega esta situación. Mientras tanto, en América Latina, mis amigos, siguen dándose las noticias. En la República Dominicana la situación está sumamente tensa porque eh, siguen las protestas en la calle. Las protestas están siendo lideradas por jóvenes Interesante por demás. El mismo, la misma dinámica que se vio en Puerto Rico que se ha visto en muchos países de, de Sudamérica después del verano para acá. Todas estas protestas, pues las vemos desde, desde el punto de vista de la juventud que la están liderando porque quieren un cambio diferente. Y el tema que ellos dicen es el lema de los jóvenes: Pa' afuera es que van. Así que, interesante por demás. Quería mencionarles también que ustedes saben que Estados Unidos estaba haciendo una, unas prácticas militares con, con los varios países asiáticos y europeos, pues las van a suspender o las van a limitar precisamente por el tema del coronavirus. Y mientras tanto, en América Latina, los presidentes de los países latinoamericanos están como apostando a ver quiénes son los más fuertes en términos militares, ¿verdad? ¿Cuál es el ranking de poderío militar comparado a Estados Unidos y a las otras potencias mundiales? Y para que ustedes tengan una idea, miren quiénes son los 10 países latinoamericanos con los ejércitos más fuertes. Número 10, Brasil. El presupuesto de defensa es 27.800 millones de dólares. Tiene 334.500 miembros, o sea, eh, oficiales activos, 715 aeronaves, una Fuerza Naval de 112 y 437 tanques. El número... Ese es, el, ese es el que más poderío militar tiene. En la lista global, ¿verdad? porque estamos hablando a nivel mundial, Colombia quedaría de América Latina como segundo lugar con un presupuesto de defensa de 10.6 mil millones de dólares. En tercera posición estaría México con un presupuesto de defensa de 7 mil millones de dólares y tiene 277 mil soldados. En, en, le dije que Brasil eran 334 mil Colombia 295 mil y México 277 en cuarto lugar quedaría Perú con un presupuesto de 2.500 millones y 90 mil eh, soldados luego viene Venezuela con 745 mil eh, 745 millones de dólares y 343 mil miembros activos después viene Argentina Después viene Chile, Bolivia, Ecuador y el último lugar en Cuba. Esos son los ejércitos más poderosos de América Latina. Interesante por demás es que esto trascienda precisamente en un momento, mis amigos, en que Estados Unidos está tratando de buscarse a sus aliados y y a pesar de hacer el show de que ellos tienen... Eh, todo este poderío militar, a la hora de la verdad, ustedes vieron lo que pasó. Ellos fueron, están ahora retirando, como acabo de decir, las prácticas para evitar estos problemas que están ocurriendo en otras partes del mundo. Señores, vamos al respiro.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, y este segmento del respiro, que son las noticias que nos llenan el alma, noticias que son alentadoras, se lo voy a dedicar a una joven puertorriqueña, Jennifer Hill, es una científica que está apasionada por las algas microscópicas que existen en el mar puertorriqueño y está desarrollando un proyecto multisensorial basado en las algas. Esta joven de tan solo 26 años está empezando a evaluar ¿verdad? cómo estas microalgas, o sea, las algas más mi- mi- microscópicas que no son ni siquiera visibles en un microscopio Son unos microorganismos fotosintéticos, eh, que son los que le dan los nutrientes del océano. Y cómo tantos de estos microorganismos son los que utilizan como nutrientes o como la base de la alimentación de muchos animales del mar, ¿verdad? Muchos peces y y todo lo lo que hay en el mar. Pues, cómo, cómo la investigación que se está haciendo, cómo este tipo de microalgas pueden ayudar al ser humano y cómo, eh, cuál es la importancia realmente de las microalgas utilizando el mar de Puerto Rico, que lo tenemos alrededor de la isla, como punto de partida para la investigación. Esto es interesante porque, fíjense, esta muchacha que, que estudiaba nanotecnología en la Universidad de Puerto Rico de Río, en el recinto de Río Piedra, dice, mira, se le pueden conseguir eh, usos a esto. Si tenemos este recurso ahí, vamos a investigarlo. Y entonces ella, eh, como empezó a investigar y a buscar el tema de las microalgas, consiguió una beca del National Geographic Digital Storytelling Fellowship de la Fulbright, que otorga el National Geographic Society, es la primera vez que una puertorriqueña se la lleva, el uso sensorial con un propósito científico, ¿ok? Así que en nueve meses ella, después de Puerto Rico, fue a Panamá a investigar, desarrolló un proyecto educativo que utiliza los cinco sentidos para explicar de una forma interactiva la importancia de esta microalga. y lo utilizan con, ¿verdad?, A nivel sensorial, que los niños o las personas que lo vean pueden utilizar, eh, ver esas imágenes microscópicas y después imprimirlas en tercera, en en redes, como si fuera en tercera dimensión grandes, pueden hacer hasta materiales como jabones o pueden hacer la, la, las personas las pueden manipular, así que utilizó todo ese equipo de una cosa sumamente científica, como son las microalgas, Uno dice, ¿qué demuestran las microalgas? Mira, un elemento pequeñitito del, del mar, cómo, si, cómo se, se interesó por ese aspecto de la ciencia, lo investigó, ganó una beca, salió de Puerto Rico a estudiar. Y trajo esta, este resultado, porque no es solamente estudiar, sino provocar que se genere discusión y provocar eh, cosas buenas. ¿Y qué provocó? Pues la investigación y el, y el proyecto sensorial para que la gente empiece a experimentar y entender la ciencia. En este caso, de las algas en el mar. Así que con ella quise dejarle la sección de respiro de esta semana, del día de hoy, perdón, porque es algo positivo, es algo, una noticia muy bonita, bien diferente. Las mujeres estamos haciendo de todo hasta en la ciencia. Y esto hay que aplaudírselo, señores. Le dediqué todo el tiempo porque aquí a veces uno, y lo tengo que admitir, muchas veces le dedico tiempo a los políticos y a la corrupción, a las noticias malas. Y este tipo de noticias son buenas, son ejemplos a seguir. Y muchos jóvenes, en Puerto Rico están haciendo este tipo de cosas y más y mucho más por el país, y tenemos que resaltarlo. Así que, si usted tiene información de algún tema, algún estudiante que esté destacado a nivel de maestría o de bachillerato, que esté haciendo un, eh, ¿verdad? experimentos noveles en Puerto Rico, o cualquier noticia que usted entienda que sea meritoria que se sepa, envíemela a mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, que yo siempre lo voy a corroborar. Mis amigos, no tengo tiempo para más, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes.